0: Cześć Justyna, łączymy się teraz powiedz z jakim miejscem na świecie? Z El Salvadorem. Z El Salvadorem, chociaż w Boże Narodzenie będziesz z tego, co mi wiadomo, na Hawajach. Tak, taki mam plan. Justyna Świetlicka, podcasterka, można powiedzieć również, że cyfrowa nomadka i w takiej roli występuje dzisiaj w tym programie. Przed chwilą rozmawiałam z rodziną, która ma 11 dzieci i ich perspektywa spędzania Świąt Bożego Narodzenia była, podejrzewam, zupełnie inna niż Twoja. Ty, Święta, spędzasz na Hawajach, nie z rodziną, tylko mhm.
1: sama, z przyjaciółką? Te święta wyjątkowo będę spędzać sama. Właściwie od trzech i pół roku jestem cyfrową nomadką, żyję poza Polską, nie mam tak naprawdę miejsca zamieszkania i to będą moje czwarte święta poza domem. Ale, jak mówisz o tej perspektywie, rodziny, wielodzietnej, to ja z takiej rodziny pochodzę. Ja mam piątkę rodzeństwa, więc była nas szóstka i zawsze spędzaliśmy święta w dużym gronie, aczkolwiek ja bardzo lubiłam święta w domu i przez wiele lat spędzałam je zawsze z rodziną, zawsze przyjeżdżałam do domu na święta i bardzo lubiłam tę celebrację i właściwie przez całe moje życie spędzałam te święta w domu. Aż do pandemii. Um, nie za bardzo mogłam wrócić do Polski, bo byłam na Wyspach Kanaryjskich. Mogłam wrócić, ale wiązało się to z tym, że możliwe, że mogłabym już nie wrócić na te Wyspy Kanaryjskie. A bardzo chciałam spędzić zimę poza Polską i powiedziałam rodzinie, że nie przyjadę w tym roku, nie byli zachwyceni z tego powodu, aczkolwiek no, dla mnie to było bardzo ważne, żeby tam zostać. Pierwszy raz spędziłam święta w stroju kąpielowym, tak samo moje urodziny, bo mam urodziny 25 grudnia i postanowiłam wtedy, że każde kolejne urodziny chcę spędzać w stroju kąpielowym. I od czterech lat się to udaje. Czyli bardzo to, to nie
0: są twoje pierwsze samodzielne święta, celowo samodzielne, tylko czwarte spodobało tak, ci się. To już.
1: Tak, bardzo mi się spodobało. Te pierwsze święta spędziłam z moimi dwiema przyjaciółkami, które również były wtedy ze mną na Wyspach Kanaryjskich. Bardzo mi się podobało to, że przygotowałyśmy sobie wtedy taką Wigilię nietradycyjną. Zrobiłyśmy jakąś rybę, upiekłyśmy kanaryjskie ziemniaczki, e, zrobiłyśmy jakieś sałatki i przygotowanie tej wigilijnej kolacji zajęło nam maksymalnie dwie godziny. A zrobiłyśmy naprawdę dużo fajnych rzeczy. I wtedy pomyślałam sobie, ej, dlaczego my w Polsce przez tydzień lepimy pierogi i e, robimy tak dużo rzeczy, pieczemy pierniki już miesiąc wcześniej, zamiast e, poświęcić na przygotowania mniej czasu, a więcej czasu na e, odpoczynek. Kolejne e, święta spędziłam w Tajlandii z moim partnerem, następne znowu na Wyspach Kanaryjskich, a teraz e, jestem już sama, w związku z czym te święta będę, będę spędzać sama. E, nie wiem, jak się z tym będę czuła, na razie, na razie jestem z tym OK. Ale może być tak, że 25 grudnia albo 26 pomyślę sobie, kurczę, fajnie byłoby być jednak z rodziną. Ale wydaje mi się, że skoro zadecydowałaś już o tym tyle razy, to
0: musi się coś za tym kryć. Czy to tylko to, że nie lubisz zimy, czy po prostu masz taką potrzebę łamania schematów i wychodzenia poza te ramy?
1: Moje życie jest bardzo poza schematem i dopiero w momencie, kiedy ta pandemia popchnęła mnie do takiej decyzji, bo myślę, że w innym wypadku wróciłabym po prostu na święta do rodziny, no bo tak było zawsze i zawsze się wraca na święta i tak musi być. I ja nawet tego nie kwestionowałam, bo wiedziałam, że moja mama byłaby smutna z tego powodu i nie chciałam sprawiać jej przykrości, ale później, jak przeżyłam już te pierwsze święta poza domem, to zauważyłam, że nic złego się nie stało. To jest dzień taki, jak każdy inny dla mnie, dla osoby, która jest niewierząca i święta Bożego Narodzenia nie znaczą tyle, co dla osoby wierzącej, no i stwierdziłam, że ja chcę z nimi spędzać czas na moich zasadach, czyli wrócić do mojego rodzinnego domu latem i spędzić tam na przykład kilka tygodni, bo wtedy o wiele lepiej się tam bawię, bez tej całej presji. Więc teraz widzę to jako działanie, życie po swojemu, robienie rzeczy tak, jak mi się podoba, a nie jeżeli ktoś mówi, że 25 grudnia muszę mieć choinkę i dzielić się opłatkiem, a to są moje urodziny, a ja chcę moje urodziny spędzać na przykład nurkując albo surfując, bo to są moje ulubione rzeczy, a mnie to jako dziecko trochę smuciło, że są święta, wszystko kręci się wokół świąt, ja dostaję jeden prezent, więc jako dziecko nie lubiłam tego, że mam urodziny 25 grudnia.
0: No tak, wtedy się dostaje jeden prezent. To jest bardzo typowe. Często się do tego później wraca. Ale ja pytam różnych e, ludzi z różnymi perspektywami, czyli te rodziny, o której wspominałam. Mnicha. E, pytam mojej sąsiadki pielęgniarki na oddziale onkologicznym. E, pytam ciebie, cyfrowej non Jaki jest sens Świąt Bożego Narodzenia? I czy ty go widzisz, skoro ich nie obchodzisz w tradycyjny sposób?
1: Mhm. Wcześniej dla mnie sensem było spędzenie czasu z rodziną. To był taki moment w roku, kiedy całe moje rodzeństwo zbierało się po prostu w domu, więc to był moment, kiedy ten 1 dwa dni w roku, kiedy zawsze wszyscy byliśmy razem w komplecie, bo każdy z nas ma już swoje życie, bo wszyscy już jesteśmy dorośli, więc rozjeżdżaliśmy się po prostu po różnych częściach Polski i widywałam się z moim rodzeństwem, ale nie zawsze wszyscy w tym samym czasie. Więc dla mnie święta zawsze były tym fajnym momentem, kiedy spędzamy wspólnie czas, więc święta miały taki sens, a teraz w tym momencie święta nie mają już dla mnie właściwie żadnego znaczenia, Będąc w El Salvadorze oglądam teraz relacje ludzi, którzy piekopierniki, ubierają choinki i słuchają świątecznych piosenek i to jest dla mnie tak bardzo odległe, ale nie mam FOMO, nie, nie czuję, żebym coś traciła. Ja odczuwam raczej radość z tego, że mnie to omija, bo to się wiąże z zimnym śniegiem, taką pogodą, że się nie chce wychodzić z domu, a ja w tym czasie mieszkam w miejscu, gdzie jest ponad 30 stopni, chodzę codziennie na surfing i mam te rzeczy, które uwielbiam więc nie czuję potrzeby, żeby robić to, co robi reszta, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś kiedyś zadecydował, że 25 grudnia będziemy obchodzić święta i ja muszę się znaleźć wtedy w rodzinnym domu. Wiesz co, tak
0: się zastanawiam, bo to jest też pretekst do mówienia o tym, czy jesteśmy sami, czy jesteśmy samotni. Ty o tym też mówisz i wspominasz. E, w święta ludzie nie lubią być sami, ale czy sami to znaczy samotni? Wytłumacz te różnice mm -hmm. pomiędzy tymi dwoma pojęciami, bo być może one nie oznaczają tego samego. Może mm -hmm. słucha nas teraz ktoś, kto potrzebuje zauważyć te różnice.
1: Mm -hmm. Ja bardzo dużo podróżuję sama, ale bardzo rzadko czuję się samotna. Właściwie nigdy nie czuję się samotna, bo wiem, że na świecie są ludzie, którzy o mnie myślą, dla których jestem ważna staram się pielęgnować moje przyjaźnie, widywać się z moimi przyjaciółmi tak często, jak to jest możliwe, dzwonić do nich tak często, jak to jest możliwe, więc nie mam takiego poczucia osamotnienia, że jestem sama w świecie. Myślę, że to byłoby bardzo trudne, a z drugiej strony podróżując sama, bardzo dużo ludzi poznaję. I to jest niesamowite, że przyjeżdżam w jakieś miejsce i w ciągu kilku dni jestem w stanie zebrać sobie nową grupę znajomych. Wiadomo, że to nie są głębokie przyjaźnie, ale to są życzliwi ludzie, z którymi można spędzić czas. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać na Hawajach. Możliwe, że poznam kogoś, może pójdę na jakąś wigilijną kolację. I to jest najpiękniejsze w tym moim stylu życia, że nigdy nie wiem, co się przytrafi, bo równie dobrze, no nie wiem, można poznać, nie wiem, miłość życia w ciągu pięciu minut i twoje życie zmienia się o 180 stopni, ale dla mnie to jest ekscytujące i nie jest przerażające.
0: Możemy z tych świąt Bożego Narodzenia jakby wyjąć te najważniejsze takie wartości i nawet odnieść je do całego życia, nie tylko do świąt Bożego Narodzenia. Bo kiedy życzymy komuś zdrowia, szczęścia, radości, mhm. e, ciepła e, i tak dalej, to mamy na myśli w sumie nie tylko te kilka dni, ale cały okres. Jak myślisz, co jest najważniejsze w takich życzeniach? Czego ty byś życzyła? Jaki to jest to słowo? Może wybierzesz jakieś? które by oddało to, co ty czujesz, czego chciałabyś sobie i innym życzyć. Takie wyjątkowe o, chyba wdzięczność.
1: Chyba wdzięczność. To jest takie słowo, które, o którym bardzo często ostatnio myślę, które bardzo często przychodzi mi do głowy, jak pudzę się rano i akurat teraz do mojej sypialni wpadają promienie słońca, wschodzącego słońca, takie pomarańczowe, i odbijają się liście z zielonych drzew. To myślę sobie, jejku, jak ja jestem wdzięczna, że tu jestem. Jestem wdzięczna też, że mogę podczas śniadania czy picia kawy zadzwonić do moich przyjaciółek i z nimi porozmawiać i podzielić się tym, co czuję. Jestem wdzięczna, że mogę pójść na surfing i się świetnie bawić. Jestem wdzięczna, że mogę wykonywać moją pracę z każdego miejsca na ziemi. I jestem też wdzięczna sobie, że podejmowałam decyzje, które może nie są zgodne z tym, co wypada, bo wypadałoby wrócić do rodziny, na święta, tylko wybieram rzeczy, które są ważne dla mnie i myślę, że świat byłby trochę piękniejszy, gdybyśmy mieli więcej wdzięczności wobec tego, co nam się przytrafia, więcej wdzięczności wobec ludzi, którzy coś dla nas robią wobec nawet mamy, która wydaje nam się czasem, że bez sensu się zapracowuje w święta i robi tak dużo i tak dużo gotuje. I my mówimy jej weź przestań, ja tak często miałam, że mówiłam jej przestań już tyle gotować, bo później nikt nie będzie tego jadł, zamiast wyrazić słowa wdzięczności, bo jakby mama pewnie wkłada w to całe serce i całą swoją miłość. Więc myślę, że powinniśmy o wiele częściej też wyrażać wdzięczność i jak się spotykamy w szczególności w święta, pamiętać o tym, że hej, super, że w ogóle jesteśmy w swoim towarzystwie i możemy się spotkać. Więc wdzięczność to na pewno byłoby to, byłoby to słowo.
0: Wdzięczność zapisujemy na naszej liście różnych wartości. Ja sobie też przypomniałam, że ty w zasadzie w tym czasie bierzesz często urlop, jesteś offline, nie macie mhm. dla nikogo. I m, pytanie, czy... Twoje wartości, to do czego dążysz w święta, to nie jest tak naprawdę to samo, co przy y, w świętach w Polsce. To znaczy spokój, zwolnienie, zastanowienie, mhm. skupienie. Może to jest to samo tak naprawdę.
1: Tak, zgodziłabym się z tym, w szczególności dlatego, że to jest też koniec roku, to są kolejne urodziny i dla mnie to też jest taki czas, w którym chcę y, wyłączyć y, jakieś bodźce z zewnątrz, y, nie rozpraszać się aż tak bardzo, zastanowić się... Jaki był ten rok, podsumować rok, um, zastanowić się nad tym, co ja bym chciała robić, osiągnąć albo jak się czuć w przyszłym roku um, i po prostu chyba odpocząć i jakoś tak przetrawić te poprzednie 12 miesięcy, więc zdecydowanie to jest taki czas spokoju i zwolnienia i refleksji przede wszystkim.
0: Czyli ty jesteś na Hawajach, czy w El Salvadorze, Ktoś jest w Polsce, na przykład na lubelskiej wsi, ale tak naprawdę chodzi nam trochę o to samo, tak mi się wydaje. Czyli albo żeby być z kimś, albo żeby wreszcie skupić się na sobie, żeby mieć ten czas, mhm. w którym nie jesteśmy bodźcowani i nie musimy się rozdrabniać na różne części. Czy możemy tak, myślisz, wykorzystać
1: te święta? Tak, myślę tylko, że często ym, w biegu, i w tych całych przygotowaniach trochę to gubimy i moim zdaniem to jest coś nad czym warto by pomyśleć, że czy warto spędzać tyle godzin w centrum handlowym w poszukiwaniu prezentów, a może lepiej byłoby poświęcić wieczór na upieczenie pierniczków, zrobienie Ręcznie jakichś takich prezentów od serca, zamiast chodzić po tych centrach handlowych i się denerwować, albo właśnie spotkać się w wspólnym gronie i wspólnie przygotować może jakieś prezenty. Tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, mnie to drażniło bardzo, że święta, taki fajny czas w roku, wiązały się z taką dużą ilością przygotowań. Po co tak dużo gotować? Ja sama piekłam 10 ciast na święta, dlatego 10 że. 10 ciast? Ale ty
0: masz dużo rodzeństwa.
1: Tak, u nas. Było komu zjeść, ale bez przesady nie potrzebujemy 10 ciast na święta, wystarczyłyby dwa, więc ja całe dwa dni posiedzałam na to, żeby zrobić serniki, pierniki i różne skomplikowane ciasta, zamiast rzeczywiście spotkać się, zrelaksować się na te kilka dni i przygotować kolację w dwie godziny, bo tak naprawdę można byłoby poświęcić na to mniej czasu, więc jeśli ktoś kocha gotować, super. Ale warto się zastanowić, po co my to robimy, no bo w sumie gotowanie wspólne też jest fajnym sposobem na spędzanie czasu, bo jak się lepi wspólnie pierogi, to też można przy okazji porozmawiać i wspólnie spędzić czas.
0: Ale pewnie można się zastanowić... Ile razy jest tak, że lepimy pierogi, bo mamy ochotę z kimś polepić i spędzić czas, posłuchać mhm. piosenek, jest super, a jak nam nie wyjdzie, to trudno. A ile razy jest tak, że do tych pierogów dochodzi nam z tyłu głowy sprzątanie, pranie, czyszczenie, robienie tego, prezenty, nieudane. I ile jest tej szamotaniny wewnętrznej? Stresu. Stresu zamiast radości. Ale zastanawiam się, czy możemy teraz powiedzieć ludziom, którzy nas słuchają, ok, nie sprzątaj, jeśli nie masz czasu? Możemy się pokusić? Ja bym,
1: ja bym tak zrobiła. Ja bym tak zrobiła. Ja osobiście nienawidzę sprzątać i powiem ci w sekrecie i wszystkim ludziom, którzy nas słuchają, że nie sprzątałam od trzech lat, dlatego że <grym> wymieniam, ale spokojnie, nie mieszkam w bardzo brudnym mieszkaniu, <grym> tylko zmieniam mieszkania dosyć często. Jak jestem gdzieś przez tydzień albo dwa i później zmieniam mieszkanie na kolejne, to nie muszę go sprzątać, bo sprzątanie jest wliczone w cenę mojego wynajmu, a czasami jak wynajmuję jakieś mieszkanie na dłużej, no to często raz w tygodniu mam sprzątanie w cenie mojego wynajmu. I to jest wspaniałe i można byłoby poszukać kogoś do pomocy, jeśli potrzebujemy, albo po prostu nie posprzątać. Świat się nie zawali, jeśli nie posprzątamy mieszkania. Ale to też jest mój rodzaj buntu wobec tego, co ja przeżywałam jako młodsza dziewczyna, która miała czwórkę braci starszych lub i młodszych i to ja musiałam sprzątać cały dom, więc do tej pory nie znoszę sprzątania.
0: No, jest faktycznie wyczuwalny twój bunt na różnych poziomach, bo podejmujesz niekonwencjonalne decyzje. Zastanawiam się teraz, czy jesteś specjalistką, można tak powiedzieć, od ułatwiania sobie życia i polecasz to innym?
1: Na pewno. Ja uważam się za osobę leniwą. Lubię robić rzeczy najmniejszym kosztem, e, dlatego że uważam, że w życiu najważniejsza jest zabawa, czas z bliskimi, relacje, które budujemy z ludźmi, czy to te bliższe, czy to nawet z ludźmi, którymi poznaję właśnie w podróży i na pracę oraz jakieś obowiązki staram się poświęcać tak mało czasu, jak to jest możliwe. Wiem, że to jest niepopularne rozwiązanie, aczkolwiek um, widziałam moich rodziców, bo ja jestem właśnie, pochodzę z małej wsi na Lubelszczyźnie, widziałam moich rodziców, którzy pracowali od poniedziałku do soboty, od rana do wieczora, a tylko w niedzielę pozwalali sobie na odpoczynek. Więc znowu w ramach buntu ja staram się pracować tak mało, jak to jest możliwe i korzystać z tego czasu, dlatego że nasze życie jest takie krótkie i mamy tak mało czasu na tym świecie, więc dlaczego poświęcamy je na sprzątanie? A
0: myślę, że to jest łatwe, e, łatwe ułatwiać sobie życie?
1: Myślę, że trzeba przyjrzeć się swoim przekonaniom, co my myślimy na ten temat, czy my pozwalamy sobie na ułatwianie sobie życia, czy my pozwalamy sobie na nie umycie okien na święta, bo co pomyśli ktoś tam z rodziny, co pomyśli ciotka albo teściowa, co gorsza, co by pomyślała, jakby zobaczyła brudne okna. Mnie nie interesuje za bardzo, co ktoś myśli na mój temat, więc o wiele łatwiej jest mi wybierać decy podejmować decyzje zgodnie ze sobą.
0: A ty spotykasz się z krytyką bardzo często? tego stylu życia, tego podejścia. Mówimy o świętach, skupiamy się na tym, to jest nasz punkt wyjścia, nasz pretekst, ale myślę, że to wychodzi dużo dalej, poza te mhm. decyzje.
1: Bardzo rzadko. Kiedyś może trochę częściej spotykałam się z krytyką wobec tego, w jaki sposób pracuję i w jaki sposób żyję, to dlatego, że byłam w innym środowisku ym, ludzi, znajomych, ale teraz, w tym momencie mam bardzo dużo znajomych, przyjaciół, którzy żyją powiedzmy w podobny sposób. Może nie tak jak ja, że cały rok y, gdzieś tam są poza Polską y, i nie mają swojego miejsca zamieszkania. Ale w momencie, kiedy my się otaczamy ludźmi podobnymi do nas, to oni nie muszą krytykować tego, co robimy. I też bardzo się cieszę, że moi rodzice y, wykazują tyle zrozumienia wobec tego, co robię. Oczywiście chcieliby, żebym z nimi była w święta ale nie obrażają się na mnie, nie robią mi scen i pewnie odbiorą telefon, jak do nich zadzwonię, więc na pewno bardzo duża wdzięczność wobec nich, bo oni się nigdy nie wtrącali w moje życiowe decyzje. Mówią tylko, żebym na siebie uważała i żebym wróciła w jednym kawałku, bo jednak jestem teraz w Ameryce Centralnej. To nie są najbezpieczniejsze kraje do przebywania, więc na pewno się martwią ale raczej nie spotykam się z krytyką. Wydaje mi się, że myślimy, że będziemy krytykowani i to jest bardzo w naszej głowie. Często dostaję pytania, a co mówią twoi rodzice? A co ktoś tam mówi? A co ktoś by powiedział? No nie wiem, ja nie dostaję takich pytań za często, nie dostaję takiej krytyki, więc wydaje mi się, że to jest bardzo w naszej głowie też.
0: A takie pytanie z przemrużeniem oka, nie żal ci, yy, prezentów?
1: <grych> ja nie lubię prezentów. Nie, nie lubię prezentów fi fizycznych, nie lubię też robić, kupować prezentów. Ja jestem minimalistką i mam wszystkie moje rzeczy w bagażu podręcznym. Mam małą walizkę, która mieści się w luku bagażowym i mam plecak, który mieści się pod siedzeniem, więc to jest bardzo ograniczona ilość miejsca. I osobiście nigdy nie lubiłam też dostawać takich fizycznych prezentów, bo rzadko były trafione, chociaż od moich przyjaciół dostawałam fajne prezenty. Uwielbiam za to obdarowywać ludzi doświadczeniami, wyjście do restauracji albo jakąś spontaniczną wycieczkę. To są rzeczy, które ja uwielbiam dawać i też lubię dostawać. Jeśli ktoś zabierze mnie na kolację albo na obiad, na kawę, spędzi ze mną czas, to są dla mnie najfajniejsze prezenty. Ja zupełnie, zupełnie nie rozumiem tego biegania po centrach handlowych w poszukiwaniu głupot tak naprawdę. Okej, okay, niektóre prezenty na pewno są bardzo trafione, ale w większości przypadków, tak jak rozmawiam też z moimi znajomymi teraz, o, muszę iść poszukać jakiegoś prezentu, nie lubię tego robić, a trzeba te prezenty kupić, więc po co my to tak naprawdę robimy? Znowu chyba z tradycji. A Ty lubisz robić prezenty? Lubisz kupować prezenty i je dostawać? Ja lubię.
0: <laughs> ja lubię. Natomiast podoba mi się to, że można pewne rzeczy, które Ty mówisz, wykorzystać w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Bo wyobrażam sobie, że nie trzeba jechać do El Salvadoru. Nie trzeba spędzić, chociaż można, Boże Narodzenie na Hawajach, ale można właśnie wyluzować, zrobić to, na co ma się ochotę, w przyszłym roku pomyśleć o tym, że może gdzieś warto wyjechać na święta, nie kupować na siłę prezentu właśnie, mhm. porozmawiać o tym, a może zrobić coś dla siebie i to jest najlepszy prezent, Wydaje mi się, że te rzeczy, o których Ty mówisz, można jakoś wykorzystać w życiu i w sytuacji, w której się jest, prawda?
1: Tak, tylko trzeba zakwestionować tradycję. My w mojej rodzinie w ostatnim czasie, w związku z tym, że jest nas dużo, wymyśliliśmy to, żeby nie kupować każdy każdemu prezentu, tylko zrobiliśmy losowanie. I każda osoba kupowała jeden prezent i otrzymywała jeden prezent. I uważam, że to jest całkiem fajne, bo tradycja jest nadal zachowana, ale pozbywamy się właśnie tego stresu chodzenia i kupowania prezentów akurat w tym momencie. Ja jestem o wiele większą zwolenniczką kupienia czegoś. Jeżeli, nie wiem, widzę książkę, którą e, wiem, że komuś na pewno by się spodobała, mojej bliskiej osobie. I wtedy po prostu bez okazji coś takiego podarować. To jest moim zdaniem o wiele fajniejsze przyjemniejsze i robienie takiej niespodzianki, a nie właśnie takiego wymuszonego kupowania prezentów, są święta.
0: Podobają mi się te wnioski, do których doszłyśmy w tej rozmowie. Chciałabym je teraz podsumować, żeby każdy, kto nas słucha, mógł włączyć do życia to, co mu się podoba. Zaczęłaś, kiedy zapytałam cię o sens świąt. Powiedziałaś, że to jest jakaś twoja Wolność, prawda? Dobrze zapamiętałam, mhm, że to jest tak. taki twój wybór, że to jest to. Więc to była pierwsza rzecz. Wdzięczność to były kolejne słowa. Wdzięczność za to, co mamy, gdzie jesteśmy, co ktoś dla nas robi. Taka wolność Defleksja. wyboru, refleksja nad sobą.
1: I Zastanowienie taki... się też, co robimy. Tak, um, właśnie, czy zakwestionowanie zakupujemy też. To, nie? Bo chcemy, um, czy dlatego, że musimy. A jeśli musimy, to zastanowić się, czy my rzeczywiście musimy, czy możemy to w jakiś sposób zmienić.
0: To, co ty mówisz. Najważniejsze, co można zapamiętać z tego, co ty mówisz, żeby zastanowić się nad tym, co my w zasadzie robimy.
1: Dokładnie. Bardzo mi się podoba ten, ten wniosek. Zastanówmy się, po co my coś w ogóle robimy i możemy dalej to robić, bo chcemy to robić, bo chcemy na przykład utrzymywać tradycję i tradycja może być dla kogoś ważna i to też jest okej. Okay. Ale można też podjąć inne decyzje i po prostu przedyskutować to z resztą rodziny, wprowadzić nową tradycję na przykład.
0: Justyna, czy wyślesz kartkę ym, z Hawajów dla słuchaczy RMFM? A, tak. <grych> Dobra, Ale taką tradycyjną kartkę? A Nie wiem, jakąś może tradycyjną, jak gdzieś znajdziesz jakąś pocztę, jakiś znaczek.
1: Wydżetalową to na pewno, a tradycyjną to muszę
0: poszukać. Jak znajdziesz, wyślij, to komuś podarujemy prosto ze słonecznych Hawajów, żeby pamiętać, że można w życiu robić też to, na co się ma ochotę i żeby się nad tym zastanowić. Super. Justyna, Super. bardzo Ci dziękuję i wesołych świąt, wspaniałych dziękuję urodzin. Dziękuję bardzo, wesołych świąt dla wszystkich. Daj znać jak było. Jasne.